0: 本期《凑近点看》由你的小学语文老师赞助播出。
1: 来来来
0: ，背完这一遍
1: 还有三遍
2: 。带你靠近这个世界，偷窥笑声与喧嚣。今天又是《凑近点看》的番外系列，我们将给你带来驻留我们生命的某些时刻。本期我们给你带来的是属于艺术的时刻，欢迎收听《某个时刻懵了
0: 》，我是李婷，一个喝杯咖啡还是撑不住的胖子
1: ；我是包装号，一个上课玩手机被抓的年轻人；我是江科，一个在阿那亚发现了财富密码的拾荒者
2: 。你们可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅微信公众号关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果你听到什么觉得值得反驳或者插话的观点，请一条评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞转发。如果你想和更多凑近点看的阿米狗们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索拼音宇宙模特，添加小助理就可以很快加入到我们中来喽。知道这个附庸风雅的年轻人哈，就是这个所谓的文艺青年，一般最大的负担是什么？嗯，在我看来啊，就是，呃，我们把很多作品奉为圭臬，把它供在艺
0: 术的高堂上，然后呢，我们看不懂、嗯、啊，但是呢，又必须说出个一二三来。对，最近呢，我跟李挺也来到了在我国北方啊，一个、啊、北戴河地区<其>较为有名的戏剧节。嗯嗯对吧？哎、嗯，我们是不是不
2: 大能提他的名字？提这个名字啊，感觉是帮他地产商做广告啊。哎
0: 、呃，对啊，所以说你看没看我隐
1: 去了吗、啊？提就提嘛，这是安那亚怎么不能提了？那那那那那那那，你这个、啊、没事。那你反正你、啊、
0: 你开头是顺口顺口提一句，我们反正就是不想提，主要是他一没给我免票，二呢也没给我住宿打折啊，第三呢<笑>吃饭也不便宜，对吧？所以说感觉没什么必要帮帮他打广告，没必要再提第二次了，<笑>没必要帮他提第二次，好吧？嗯，就是我们到现场去。感受了一下、这个，近距离观摩了一下艺术，对，观摩了一下这个艺术作品啊，整个的感受呢，就是怀着朝圣的心情去啊，然后一脸困惑、一脸懵逼的走
1: 出来
2: ，<笑>就是我出来的信息就是，我操<笑>，这个逼装大了，<笑>我真的是被按在了现场，<笑>被自己的逼格按在了现场，你知道吗？<笑>走不了，
1: 就不得不说<对>是不属于你们的风段，不要碰。这是我们是不是这中间任何一个时段，我就觉得我操，这把我出去了，是不是丢人了？因为这个心态我是能理解的，就是你去参加那种相对比较文艺的现场的时候，你还是有一点心理负担，就是怕被人看出来你没看懂。那怎么样被别人发现你没看懂呢？就是节目裁演一半，<对>你站起来了，装肚子疼。<笑>对对,对怎么能肚子疼呢？你就是对艺
2: 术消化不了
0: 。<笑>呃，是这样，在这次的戏剧节上看了还是比较重磅的，就是路帕的《狂日记》，是在。整个全球算是正式的首演，前面有巡回的试演，他没有正式的首演。对，前面有有好几次试演，哦、然后这次呢是一个首演。我们看完之后呢，感触很多，所以说想专门开一集播客呢，跟大家分享一下那些我觉得我们没有搞懂的一些艺术现场。但介于我们又是几个附庸风雅的年轻人呢，我觉得我们没有什么资格对人家指指点点，说人家做的怎么样。所以说呢，我们只能去告诉大家，给大家说一些那些我觉得我们至少在当下配不上的啊艺术现场，但是我不配，好吧，<笑>我不配，我不配。严谨，<笑>我的问题。狂<笑>日记其实大家应该都熟悉，这个作品呢是改编自鲁迅先生的、啊、周先生，呃，对，早年的这个一篇短篇白话文小说，呃，狂日记，这应该是第一部白话文小说，嗯、应该是收录在《呐喊》里的，应该<像>是。
2: 好像是收录在《呐喊》里面，但是它是最早在《新青年》登的，然后它应该是第一部。<对>嗯、而且《狂人日记》厉害就厉害在，它虽然是第一部。现代白话文小说，但它从一开始就奠定了巅峰在什么地位？对
0: ，其实《狂日记》如果大家如果大家读过书，应该就听过，<笑>嗯、也也没那么浮游风呀，小学<笑>初
1: 中还是毕业的
0: 。对就是《狂日记》，如果大家就是正常完成了义务教育。完成了九年义务教育呢，应该,应该是看过这个内容的啊。基本就是说有一个人疯了，然后他感觉是有人吃人这件事情。对吧？小时候做阅读理解就是要写说体现什么中心思想。他吃没吃？体现什么中心思想？你就要写说这个揭露了当时中国这个半殖民半封建，然后在过往的旧社会丑恶的这样社会阶级相互剥削的这样的一个场景，对吧？一般来说是这是就比较标准的答案。嗯那这次呢是克里斯蒂安·路帕啊，路帕导演，一个波兰的导演，把这个鲁迅的狂日记呢重新搬到了话剧的舞台上面啊、呃，是用一个话剧的形式，可能是想重新诠释这样的一个经典的作品，对吧？嗯、当有一个国外的大师来诠释一个中国的作品，本身其实就非常的吸引眼球。嗯，与此同时呢，其实卡斯也很强。哎，其实我们看之前是不是不知道演员是谁，对吧？呃，那是你
2: 不知道，不好意思，我买票我知道。<笑>但是我上去，我是不是悄悄你我说你认识王学兵吗
0: ？啊，就他就他
2: ，<笑>对的。然后我还觉得啊，女演员的眼睛长得有点像你的前女友
0: 。啊啊、那就算了，啊、那是梅婷，梅婷。好的<笑>、啊，对啊、<笑>那没事了，<笑>那没事了啊。<笑><笑>那倒是把你捧高了很多啊，啊。谢谢你，谢谢你啊。就是一个是呃王学兵，呃王学兵、呃、其实之前应该是跟陆帕在之前是有合作过的，然后还有梅婷。就是这些，大家哪怕不看话剧，应该都有就了解过的这些明星，都是
1: 对，都是老戏骨，嗯，对
0: ，又老戏骨了。所以说之前去的时候呢，是抱着一个一个还比较期待的一个心情去看。去了之后呢，其实大概说的内容呢，应该跟《狂日记》呢没有太大的出入。这话那不然呢
1: ？改编不是胡编，戏<笑>说
2: 不是胡说。哎、<笑>这《狂日记》的这个话剧，它是整体上。从《狂日记》的开头一段文言文所叙述的故事背景开始的，讲述者呢听闻自己多年未见的老友生病了，于是决定绕路探访。他来到了患病的老友的家乡，却只拿到了满纸疯言的日记。这个日记呢，就是《狂人日记》。日记里所叙述的看似寻常的小镇，却隐藏了一个巨大的秘密，就是生活在这里的普通人，他们都吃人。然后随着讲述者的探究。得出了可能
0: 性的秘密啊， uh, 对，这就是整个的描述了。Uh huh. 我们对《狂人日记》的内容的叙述啊，呃，首先先要警报一下，就是没有看过的这个观众呢，可能会面临被剧透。原因呢，也不是我们想给你剧透，是因为不好意思，就是它的内容啊，大概一共也就跟原文基本一模一样，所以我没法不剧透。
1: <笑><笑>你很难不剧透《西游记》到底讲了什么
0: ？对对对对对，就打个比方。你去看一个这个剧本朗读会，说今天朗诵的是李白的《静夜思》哦，我很难不剧透。<笑>对，所以说呢，就是这个里面我先警报一下，就是后面肯肯定会剧透，对吧？因为不剧透这件事情太难了。简单来说，这个剧呢就探讨了一个到底这个狂人是他疯了，还是大家真的吃人的这样的一个事情啊。然后整个剧看下来呢，嗯、我下面就要说一下我的真情实感了啊。第一，这个剧一共有五个小时，五个小时。<笑>这个原著总共四千个字，原著一共四千个字，原著我给你颠过来都去唱一遍，也大概就这么多。<笑>你
2: 的把这个唱成那个五五个小时，我觉得你有点厉害
0: 了。<笑>对，也差不多，可能就二二十分钟，对吧？然后呢，既然说到就是说可能要剧透，我就给大家再具体讲一下，整个原文大概翻过来复过去，一共就重复了这么一段话。叫他们会吃人，就未必不会吃我。你看那女人咬你几口的话，和一群青面獠牙人的笑，在前几天电户的话，明明是暗号。我看出他话中全是毒，笑中全是刀。他的牙齿全部是白丽丽的排着，这家伙就是吃人的家伙。照我自己想，虽然不是恶人，自从踹了谷家的不死，可就难说了。他们似乎别有心思，我全猜不出。况且他们一翻脸说人是恶人，我还记得大哥教我做论，无论怎样好人，翻他几句，他便打上个圈，原谅坏人几句，他便说翻天妙手与众不同。我哪里猜得到他们的心思究竟怎样？况且是要吃掉的时候，凡事总需研究才会明白。古来时常吃人，我也还记得，可不是很清楚。翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜，每一页上面都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出来，满本都写着两个字：吃人。好，以上就是这个剧的全部台词。<笑><笑>虽然有点夸张，但大概是这样的。我跟你说，第一幕的时候
2: 啊，第一幕的时候，<笑>就第一句话就是，那个老友啊，他就拿到了那本日记，然后呢，他就回到了自己的房间，啊，我也不懂为什么一个人回房间要这么慢，他为什么要一定要借着月光读书？后来发现他他房间里有灯，对，然后他就拿着那个日记在翻，在那儿读这篇文章。就是你们大家从小到大看到的那篇文章，然后他读的巨慢
0: 无比，对，就读的非常非常非常之慢，整个的过程呢五个小时，大家可以理解成配上了非常好的舞美效果。嗯，很顶级的话剧声光电，包括现场还有很多的很高级的这种投影的效果的一场朗读并背诵全文的家庭作业<笑>检查，这
1: 辈子没有这么精彩的体验，说我背诵还能有这么好的舞美，沉浸式课文朗读会，我配得上吗？对，在这个过程当中呢
0: ，就是他一共全剧分成三幕，第一幕。是有一个周先生，我觉得是影射，这个人是鲁迅。嗯啊，你没发现他那个造型也搞了个小胡子，很像鲁迅吗？还有、嗯、个围巾，周先生，然后得到了一本日记，就是黄日记开头说的，说觉得他是个医生，觉得可能有一些医用的价值，就把这本日记给了他，让他来看一下有什么内容。他拿回去看，就觉得，哎呦，这个事情很可怕。然后他就把整个《狂日记》读了一遍，哎、嗯、，no， 他就觉得，哎呦，吓死了，吓死了。对，然后一边读，<笑>然后就一边配上音乐，然后呢，有很好的声光电效果，后面整个会有一面墙，用很酷炫的投影的方式，一个字一个字一个字,一个字把《狂日记》打在那个那个那个墙上。哎呦，哈三尼的。<笑>但是大型的提词器，<笑>对。与此同时，我觉得是不是有可能是害怕读者，所以说把提提上去。然后在这个过程当中呢，正常我们觉得一个话剧啊，可能会看的时候会有一点点枯燥的风险，是在于它这种有大段的独白，嗯，你会觉得在这个人一直在你面前念念念念念,念，有点让人疲惫。不是，路帕导演在这里的选择是，不仅是大量的独白，他还要给你大量的空白。<笑><笑>我们
2: 通常说啊，留白啊，它是话剧的一种手段和技术。对，啊，尤其是中国的这个艺术中，经常会有这种状态出现。其实都是在艰涩的台词之后啊，嗯，给你一点思考的空间，对，嗯，对不对？让你作为观众能够理解台词啊，稍微停顿一下、啊、这再下去表演。但是呢，这个留白会不会太长<笑>就是主体是留白，剩下的都是其次的。<对>就是你的<对>这幅画，它如果是画出来的，如果
0: 说《狂人日记》是一幅画的话，大概对，就是有一面墙那么大，然后中间画了一只小乌龟，就没了。<笑>这个就是它大概留白的空间。所以很多的时候，刚刚李挺说的那种留白，是需要有一些空间让大家来去消化这个当中情绪。首先，整个剧从第一幕到最后一幕，完全是 0.5 倍速。每一个人的动作都很慢，零点二五吧，呃，零点二五倍速，每个人动作都很慢，然后台词讲的也很慢，话与话之间就会有一个非常长的停顿，这也就罢了。在很多幕起的过程中，就是还没有发生剧情哦，他先在那坐一会儿，然后起 BGM， 让他坐着，就给你一种感觉是什么呢？就是包厢号演出
2: 这出戏，但他上来的第一幕，第一句台词，我操，第一句台词他妈是什么？然后<笑> <No, S 2> 对，包账号卡了，我我冷静，包号我先我先坐一会不能让他们看出我的慌张
0: 。对他在这个过程当中呢，就极为的缓慢，尤其是在第一幕，完全是念原文。所以说，第一幕当中就非常的煎熬。我也是很少在看话剧的开始的，比如说半个小时之内，我甚至有一两秒钟，我已经入定了，<笑>就是就是就是眼睛一不小心闭起来了，就是这样。就是
2: 如果哪个哪个禅修院啊，或者是哪个寺庙
0: 啊，比如说需要什么灵修的材料啊，我觉得可以拿去用。
2: <对>保证能帮你快速入定，我跟你说
0: 。之后在第二幕到第三幕呢，逐渐开始进入对话之后呢，会稍微好一些。但是他整个的台词的读的过程又是特别慢。但与此同时，大家在现场就是看过话剧的就知道，有一些剧场的两边呢，随着他演员在台上讲。在两边会有两个，就会有两个字幕屏，嗯嗯、字幕屏会把他说的那个台词啊给打出来。有的时候呢是中英文都有的，然后这一次呢他两个字幕屏呢都只打英文字母，因为导演是等于是波波兰。中
1: 文已经在中间的屏幕上打完了
0: 嘛？啊，对对对，<笑>在舞台上已经投用投影打上去了，所<笑>以<笑>旁边只需要英文就够了。对，然后他两边打的是英文的字母，因为导演是波兰人嘛，所以这个很合理。但是大家忽略了一点。因为演员说台词说的特别慢，嗯，但是旁边的字幕屏里面一下是出来一整段台词的，于是就会出现了一个问题，就是剧透中的剧透，因为他说的太慢了，之后那个字幕屏就会剧透他说什么。你看，类似他在现场就狂人跟他哥说哥，然后旁边的字幕已经是 Brother, my dear brother, I feel so sorry, a b o u t t h i s,
1: <笑> <S, <笑> <S
2: <笑>然后
0: 你就会很困惑，
2: 这是中国观众有史以来这么少
0: 见的能够热爱英文字幕，你知道吗？对。那那一瞬间，尤其是当他念的特别慢的时候，你在台下特别的急，后面你会出现一种条件反射，他只要一张嘴，你就去看一个，<笑>他这一张嘴，你就去看一个文，<笑>你就可以提前判断尿点。所以说，他这个整个的过程，让让你产生了一种极为奇妙的体验。他就跟那
2: 个《疯狂动物城》里面那个 Flash 闪电兔子那个 Judy 碰到 Flash， 就是他他知道他要说什么，哥哥，我亲爱的哥哥，我为你感到抱歉。他说哥哥。哥哥，哥哥，我亲爱的哥哥，<笑>我哥哥，亲爱的哥哥,哥，<笑>我抱歉，抱歉，抱歉，就是我为你感到抱歉
0: 。<笑>我甚至觉得，在前面两幕这种非常冗长的念白当中。陆帕导演是不是有意的想要激怒观众？<笑>我甚至在这个过程当中觉得，是不是他有意为之，就是要让你在当中产生这样的一个不适的感觉，然后才能进到他第二幕、第第三、第三幕当中
1: ，割裂有一种很强的割裂感。嗯
0: 、但是如果他是这个目的，我必须回答一下，就是我真的被激怒了，成功了。
2: <笑><笑>在著名戏剧评论家、江苏省戏剧家协会副主席吕孝平老师说。路帕找到了一种窍门，他把一秒
0: 钟变成了三十秒。啊，对，基本就是基本就是这个概念，像极了我在待浪以前写的论文，就实在没东西写了，先凑个字数。那还差五百个字。但是他更厉害一点，他那五百个字直接是空格，我们还不是就是<笑>就是写了一些人，他这直接噔、呃、空格，哎，下一段不是他是
2: 回车，我跟你说他是回，他<笑>翻了三页，我操，这三页啥没写。<笑>然后我跟你们说，就是它中间有个很重要的点是啥？就是它作为一种沉浸式的课文朗读、啊、你说很多艺术呢，我们在现场有时候我们水平不高，也是会感觉到困难，对不对？嗯。但是呢，我坦白说，他的所有台词没有一句抽象的，我全部都听懂了哦。但是太困了，受不了,了、哦。你不仅
0: 听懂了，你还会背呢。小时候要那个朗诵并背诵全文的，真的。
2: <笑>我觉得路帕就是小时候可能被什么他的中文
0: 老师啊要求背诵全文啊，然后他长大用这个来报复观众。<笑>对，然后我我来给大家接着把它往下讲哈，就是我刚刚讲的就是很漫长的朗读了整篇《狂人日记》，然后第一幕结束。啊，然后我们就出去，赶快喝杯咖啡，我然然然后醒一醒，你知道吗？在外面活动一下筋骨。我甚至在那个剧院门口看到了有小姑娘在门口拉筋，<笑>就是在在在那做拉伸，你知道吗？就是腿拉拉拉开。就我感觉，就是她在里面应该是经历了那个剧烈的这个意志力的努力，让自己坐在那里。然后好回去，然后说第二幕之后，那应该你念完了吧？总不会第一遍，对吧？你看，哦，第二幕回去之后发现，好，第一遍是用念的。第二遍是把刚刚念的内容给你演一遍，然后说的
2: 台词还是一样的内容。
0: 鱼的眼睛又白又硬，嘴张着就像要吃人啊、呃！第一遍是念的啊，第二遍他拿条鱼上来吃给你看
2: ，然后边吃边说：“这个鱼的眼睛又白又硬，呃
0: 啊、又白又硬，嘴张张像要吃人。”这剧透中的剧透。对，这个剧在第一幕的时候已经剧透了。哎呀、呃，我我们是剧透了剧透，好吧？然后就第二幕又是又是这样。然后在这个过程当中，你就会说啊，那意思是要重新再来一遍吗？<笑>第
2: 三幕吧，不是又要来一遍吗？<笑>我中间每,每一幕的那个间隙，我都出去喝了一杯咖啡，就是想说，这杯咖啡应该能撑住吧？下一把应该不会困了吧？<笑>下一把不还是能困？大概就能第五分钟，顶住了吗？顶不住，顶不住，顶不住，<笑>醒了，没完全醒。我跟你说，我就看到那个我前面那个前排啊。已经开始玩消消乐了
1: 啊！对，我记得当时你们还给我发了在群里发了那个照片，前排一哥们在玩开心消消乐，对的，对。从那个照片里来看，好像已经打过好多关了。我<对>、嗯、前排在玩消消乐，我到后
0: 面也实在忍不住了，我就开始给大家发发微信吐槽吐槽这个事情，然后看看微博看看即刻有没有人同时在吐槽这事儿。哎，然后就感觉他沉浸于他的手机里的时候，嗯、然后我就在玩手机。然后大家知道这个剧，其实呢，它虽然没有到沉浸式，但是。观众离舞台是很近的，就是会有演员到，应该怎么说到第零排，在第一排的就是正前方来演戏的这个过程。然后呢，我就在玩手机，玩玩玩玩，突然李行戳了我一下，说：“哎，王学兵来了。”然后一抬头，王学兵站在我面前，<笑><笑>然后我一瞬间老,老师来点名了，<笑>我一瞬间很就很抱歉，赶快把手机往后面收一收。那一瞬间感觉哦，老师来了，老师来了，赶快把手机收起来。<笑><笑>他灭完有点
2: 不对，你知道吗？肌肌肉记忆被触发，我 DNA 动了。<笑>王学兵走过来的那个态势、啊，就是保持这部戏一贯的这个步幅和速度，他是慢慢、慢慢、慢慢的走过来，然后看着观众，仿佛有种来让老子看看你们还有谁在玩手机。
0: <笑>而且就是因为你像王学兵啊、梅婷啊，其实我觉得是都是非常优秀的演员，都老戏骨你知道吗？就是他们出来，就是我觉得观众是会下意识的这种报以尊重的。所以说，当他走到我面前，我在拿手机的时候呢，我其实非常的抱歉。但是呢，我之前实在是忍不住，你知道吗？然后一瞬间就有那种上课玩手机的强烈的这种感觉。哎、呃，呦，搞完事情，事情，事情。说到虽然不是沉浸式，但他呢就是离我们演的非常近。<的>我跟林挺呢应该也坐在比较前排位置。有一场中场回来，我们路过位置前面的时候，突然看到地上有一根树枝，呃，就放在那，嗯、就一根树枝放在那，这就在我们脚边。然后我就在我们想说，上一幕好像哥
2: 哥拿树枝给弟弟去做风筝啊，还是什么的，
0: 然后就没有多想就
2: ，就没有多想
0: 。然后我们就，哎呦，那正好这这有一根。就是一般男的看这种长得像刀啊剑的东西，都想把它拿起来，就要舞两下。然后那一瞬间，我们 DNA 也动了，甚至想把它捡起来。对的<了>，玩玩感觉他就是新手村的那个木剑。<笑>对对对，就是你。开始击剑。玩塞尔达的时候，那个刚出生的时候地上可以捡的那个树枝，就跟那个长得很像。呃，长那个树枝长得还蛮漂亮的。我们说，很棒，很想把它捡起来。然后后来想一想，还是赶快回座位
2: 吧。感觉在这里捡个树枝，感觉脑子不大好。对
0: ，但是捡个树枝有点有点羞耻。然后后面下一幕一上来。狂人冲出来的时候，第一件事先把那个树枝捡起来。
2: <笑>然后我们我们心想说：“我操，还好刚才没捡，不然他冲到这里头，的时我操，道
1: 具没
0: 了。但是他的道具。他冲出来第一件事，先把那个树枝捡起来我们要捡了，他就没得捡了。<笑>
1: 他在在摸了半天说树枝呢，<笑>然后假装无实物
2: 表演，拿起来说啊，一根树枝呢，<笑>不然他观众不知道他有个树枝。”
1: 哎，你们发现树枝是在第几幕啊？就节目已经演了部第二幕的结尾，是这部戏过一半了吗？过一半，呃、三分之二。哦、对
2: 对。然后第二幕的结尾，我们上一幕我们已经喝过一次咖啡了嘛？觉得不大行，嗯、这一幕咖啡要什么 double 加 <S S 加个 shot。<笑>加两个小。第第三幕，你们两个就互相开始掐对方大腿。啊、哦，没有，我中间发生了个很厉害的事情。我身上不是尾椎骨不好，贴了个膏药嘛。啊、嗯。你知道第二幕，我他妈实在太困了，然后又没有任何手段能让我醒过来，我就把屁股上的膏药撕下来，然后放在鼻子旁边闻，<笑>靠那个麝香的味道。<塞>我操！赶紧醒醒！<笑>天人中上了，然后就，<笑>然后就看到包旁边包江浩困得快不行，我说、哎、要不要我？<笑>
0: 非常可怕，有一个人从屁股里面撕个东西出来，问你们，哎，要不要闻、哎、要闻？<笑>我家伙不相信我，他在旁边就困得不行了。我说，我
2: 说真的有用，那个、这个这个比咖啡顶。我跟你说，你闻一闻吧
1: 。对他，他要知道这个地方是从哪里撕出来的，当时就不困了。他知道呀。然后第三
2: 幕我们就出，第三幕那个间隙就是那个减速之那个间隙，我们不是出去了吧？决定一定要买一个加两个 shot、三个 shot 的这种咖啡，然后。发生了神奇的一件事情，嗯，我在买咖啡的时候，啊，包家浩在旁边等着，他过来拍拍我说：“啊，门口还有个老头，长得有点像莫言。”然后我想说，是真的，神经病个天
0: ！李<笑><笑>行白了我一声：“<看>莫言，毛皮。<笑>”对，然后我们就从这个老先生旁边路过，然后戏结束了，出来之后。然后我们另外一个朋友跟我们会合，他看了另一场，他说：“哎，你知道吗？那个你们那场，徐志远和莫言都在那
1: ，<笑>我<的>他们也在看。<笑>”我说：“我操，那真是莫言！<笑>你们俩还在那玩膏药呢，<笑>格局！是格局我跟
2: 你们说
0: ，<笑>当时就应该细想一下。<笑>你细想一下，如果莫言耳朵尖一点，就可以听到远处有两个小伙子说。”旁边有一老头，长得好像莫言，<笑>然后另外一个白神经病
2: 。但是你细想一下，你细细想一下，哪有一个普通老头没事可以坐在那儿啊？我跟你说，<笑>大半夜没事跑到阿那亚来，就那一个普
0: 通老头大半夜跑到阿那亚来，<笑>在一群头发五颜六色的人当中坐那儿看戏。估计也就是莫言，<笑>
2: <笑>这,哎、这个时候我，我我觉看完整部戏，我还有另外一个很重要的困惑，就是这个莫老师怎么能撑这么久？他怎么能撑这么久
0: ？对，就就他在看的时候，我们很想知道，就是莫言老师对这部剧的评价到底是？对他困了怎么办？他可以走吗？他坐在那看这个剧的时候，是他是就是很认同，还是说看出了门道来，还是在内心觉得说呵？波兰人也不过如此啊，怪不得诺奖发给我的，
1: 哎
0: 、这个我们也很困惑。我很想知道他之后对这个事情的评价我要是他，我坐那我肯定想，怪不得这个奖得发给我，这发给你是不太可
2: 行了、啊。我看，那你说，就是你的观点来看，你的角度来看啊，这个戏啊，它有没有价值？
0: 首先是呢，这个戏呢本身是有价值的，这一张票呢一千零八十块，你说有没有价值？
2: <笑>我当时是惊呆了，那、啊、<笑>还是那还是有价值的。<笑>我知道价格的时候惊呆，不是，我心里价位就是说把他的所有内容全抽去，把他的所有形式全留下，把他的所有咖位啊什么大导演大师把全留下，这场戏两百不能更多
0: <笑>我疯了，我给两百
2: ，在我知道一千零八十的时候，我都快跪下了
0: 。那可不是嘛！我觉得杭州房价还可以在一万以下的。妈的，那他妈能卖吗？这是，这
1: 是，你这么说有道理、啊。那他
0: 妈那真的卖
1: 也是可以，的。临安就可以，学区房懂什么
2: ？对、啊，临
0: 安刚刚滑界杭州，所以我是觉得啊，这个戏呢，整个让我看下来，我的感知是说，的确没有超越，就是原著文字的内容，给大家带来的效果。即使在后面，他加了很多的东西。你说他那个碰到那个学生那一
2: 段这干嘛
0: ？哦，对，就是他当中还有一段剧情是他穿越到很多人就说你
2: 前面两幕如果忍不住一定要忍到第三幕，他一定会有一个很大的冲击。冲击就是那个狂人在中间遇到了一个
0: 穿越到现代，然后在高铁上叫旧灵魂与大学生的一个对话。呃，那段呢，我这么说吧，有点意思，就是有点新意。在这个里面，就是他会有一种那现在呢的点，就是说把《狂人日记》当年的说社会形态的一个状况拉到了现在，又做了一遍讨论，我觉得是有一点意思的。但是呢，这部分的意思不值得我前面大概四个小时在那儿的煎熬。而且呢，我实话说那一段的内容，首先在形式上是新的，在舞台的表演的形式上，也声光电在那几段里面应该是它的巅峰。就做得非常非常好，嗯、整个的现场的几面墙上面分别去投影出了车厢内的情况、狂人眼中的内容和窗外的一个情况，是让你在一瞬间有一个很多的情，然后这个狂人和大学生又在当中去对话，所以我觉得路帕在这个现场舞美设计上，嗯。有一说一，还是有很多新的东西在里面的。他在整个舞台的前面会用一个屏幕降下来，但这个屏幕是半透明的。他在这个屏幕当中有很多的场景，用了之前事先录好的片段作为第二现场投在这个屏幕上。与此同时，在投屏的过程当中，你可以通过它穿到看到现场当中的一些表演。那现场当中的这部分的表演，等于是第一现场。然后两个是相互重叠的，然后再同时在整个舞台的最后面的一面墙，再投影出一个新的东西，比如说投影出一条狗，嗯，因为你知道《狂日记》那边就是隔壁邻居家的狗也是个意象嘛，然后就一条狗，那这样的话就会出现三个场景相互重叠，那这个的确是一个我理解在形式上来说我没见过的东西，至少我没有见过，对于我来说是开眼，嗯，但是它依然没有办法让我找到这个剧要想去表达的内核，你知道吗？就是说。东西是都有了，但是你光念课文不行。<笑>真的，弄了那么多屏幕词儿
1: ，还是那些词儿
0: 。对，与此同时，他在这个里面又去做了，就是说跟大学生的一个对话的一个过程。但是他的切换，在逻辑上来说，我不是特别的承认他的通畅。他的形式很酷。就是一瞬间，让狂人拎了把椅子在舞台当中转起来，然后他用他的整个投影的场景，立马让整个现场的观众产生了一种那种3 D 的舞台在旋转的那种感觉，然后切换到了一个场景。但是在这个就很酷的这个场景之外，对于我来说是一个懵，嗯嗯，没懂没懂，就是为什么切到这里，为什么为什么切到这里？所以这这就是、我觉得我不配的地方，好吧，在这一幕戏当中，我是看到了他高级的一面。但是在当中有很大的一个篇幅，在我这儿是没有感到，就第一不通畅，而第二感觉没有在往下深挖或者挖出来了，我没看懂，只能嗯嗯只能说我不配。我是觉得，呃，这
2: 部戏最大的对我的触动是什么呢？就是鲁迅是真的厉害。嗯，就是如果大家有那五个小时时间，你们把那个鲁迅的什么《呐喊》重读一遍，大概也就五个小时。我跟你说，你们看完之后一定会比看这出戏要来的更加的震撼啊！我来试一下，看大家能不能理解啊？就是来，小宝，我给你读读看啊。孟金辉认为，导演路帕用一个哲学家、心理学家、艺术家的角度，不仅为中国戏剧舞台贡献了一种文学解读，还贡献了一种关于梦境的节奏感。《狂人日记》就像一颗子弹，用慢动作射向一堵坚硬的墙壁，像。一场突如其来的爱情，静默于柔情与悲伤的瞬间，像一声叹息，融化在无言的天空下面。这是一部伟大的、任性的、宽广的而充满激情的戏剧作品。他这一段，我只认同一一个字：任性啊啊！我是大师，<笑>我想怎么干。<笑>至于什么啊，突如其来的爱情静默在柔情和悲伤的瞬间，像一声叹息，融化在。无言的天空下面，我我真的觉得，就是孟老师大概也就是文笔比较好，想<懂>在这里展现一下<笑>啊，<笑>不是我真的除此之外，我读不出这里面的内容。原因是因为我有个认知啊，就是说包佳浩刚刚说，比如说呃，导演可能在一开始有这个意图要激怒你，或者让你感到困顿和困倦。我说。并不是我没有见过这样的形式
0: ，啊，是啊，
2: 我举个例子，比如说，嗯、诺兰的记忆碎片，记忆碎片，你不觉得开头也是不断重复嘛？嗯，对吧？他每次都拉长一点的，那不断重复那黑白那整段，对不对？对，他不断重复。说实话呢，在开头的时候，你是有点困难，嗯。对吧？是友觉得我操，有点摸不着头脑，你这一直来在搞什么东西，对不对？但是等到跟彩色接壤的时候，突然一个转换，你前面一切全部都明白，对，让你产生哦，怪不得要这样。而之前所有的那个让你困顿、有种记不住的那个感觉的，还真有一点点像记忆碎片的感觉
0: 。对，这个就是通的，就是他为最后你的一个高潮在做伏笔嘛。对啊。然后在前面你，你尤其是观众在开头，如果受到了这种创作者的情绪的压迫。那本身就是一个除了剧情的意义的过程当中，让观众的情绪也受到了很生猛的样子冲击。那你在后面扬的时候，就可以起得更猛。对啊，对我觉得这个事情我是我是理解的，而且也的确是有文艺作品是这么做。就是李鼎刚刚说这个问题，
1: 就在这五个小时你们没有找到扬的点是
0: 吗？不，我我举
2: 个例子，我举个最明显的例子，就是这个可能我跟小包的观点，我们在那天讨论的时候是有一点不一样的。就是什么呢？我认为。这个狂人日记中的狂人是从头到尾设定完的狂人 ，OK， 就是哥哥就觉得我弟就是疯，嗯，然后他需要跟别人交代说，哎，疯子有什么好看的，快走开，对不对？但是始终有一种，就这弟弟就是疯，而且他的是疯，没有来由，没有原因，对吧？不是因为他读书读坏了脑子，不是因为他爱情受了重挫，不是因为他生活中有了困顿，不是因为他有些事情想不明白。而是纯粹的风，而且是设定上的风。就是设定你们家有个疯子，然后他写了本日记，这故事就这么回事儿，就是这没办法让人有代入感。为什么原来的那个《狂人日记》的代入感是你在那个情境的描述中，你会觉得他说的话是不是有可能是真的？但是当这本日记是一个正常人递给另外一个正常人，然后另外一个正常人读的时候，他可能这个读者读的那个人，那个周先生。他可能会有一点点，啊，这个人会不会是真的？但是作为观众第三方，你觉得他是正常人，他也是正常人，那一定是这个写这个日记的人脑子有点毛病，他没有办法给你一个狂人的代入感，以至于他制造了所有的疯狂，包括他中间有一些舞台的动作是啊发狂了，后面两个人拉着他就觉得很像无实物表演，有点过
1: 了，你就感觉你是抽离。对对对
2: ，路帕在他的创作的结尾，他说。人们不说的东西比说的东西重要太多，他们说出来其实就不太重要。真正重要的东西，就在于他们没有说出来那些东西里。啊，这句话是不是听起来很酷
1: ？啊哈哈，可以。然后我就决定全场不说，是不是有点太极端？<笑>对的，丁队，
0: 你看，我个人觉得这句话说的没有问题，但重点是有一个前提，就是你可以说重要东西是在我没有说的里面。但是你要让我感到，在你没有说的东西里面是有东西的，你要让我在你没有说话的部分感到是有东西的，我才能会体会到它有多重要。现在就是根本让我感受不到。我也就抛开我们刚刚的吐槽啊，就是说一下我对《狂日记》这部剧，我个人觉得，可能之前的期待在于，他原来鲁迅的这部小说是写了一个疯子的日记，嗯，但他带来的效果是。让你打开了一个想象的空间，就可能在这里真的是人吃人的，真的是人吃，人。就可能狂人不是疯子，只是有很可怕的事情在这里被隐藏了。所以说，它带来的这个想象的空间是这个小说厉害的地方，甚至
2: 会让你怀疑你所处的世界是不是本来也在吃人，嗯
0: 、也在吃人。对，这就是最高级的地方。就赵队，我没有说，但我又说了，所以路帕说这个东西，我非常认可。原文就是这样的一个逻辑，但是在这个剧当中，如果你把它扩成五个小时，那照我们这种凡夫俗子的这样的一个角度来想，那扩的是什么呢？就大概率应该是鲁迅没有写的部分，就是说到底当时的情况是怎么样，包括他刚开始这个剧打开的时候，也带一点这种侦探性的这样的一个性质。第一个出现的人物是一个侦探的角色出现的。这个周先生拿到了一本日记，他回到了这个狂人的哥哥家，问到底发生了什么。那观众也自然的更加期待接下来会发生什么事情。我们是不是能够……周先生在后两幕是不是不重要了
1: ？就没有这么差事情。周
0: 先生在第二幕和第三幕基本就不见了，买咖
1: 啡去了
0: ，就不见了。他就像《权力的游戏》里面第一季的 n e t Stark 一样，你以为他是主角，然后他就……挂了，<笑>也就是说，这条我们原来大家就是应当期待的线，其实是没有进行下去的。然后他后面的扩写的部分呢，他扩了什么？他扩出了嫂子这个角色，就是梅婷，嗯、对吧？扩了梅婷这个角色，还扩出了他哥在他给他治病的这个过程当中做的一些动作啊，这些内容实际上来说，没有去解释到底有没有吃人这件事情。本身，嗯，所以这是为什么我说在我的
2: 观感内，他是彻头彻尾的没有吃人。戏剧里所表达的是彻头彻尾的没有吃人，因为剩下所有人都是极为正常且非常怜悯地看的看着这个疯子，你懂我意思吗？这样的话，我们对这个疯子是不可能有代入感的。就是在原来那个疯子的第一视角里面，你会觉得，我操，他是不是他们真的有可能吃？只是大家觉得他疯了。但是他其实是唯一清醒那个，他是那个指出皇帝没穿衣服的那个小孩儿，对吧？但是当我们在那个场景上，没有任何一个人吃，就完全觉得这个疯子是疯。嗯，疯子吃了条鱼，说：“我操，这他妈不会是人肉吧？”那你不是疯子是什么
0: ？梅婷那个角色也也很神奇，我觉得你像梅婷这么优秀的女演员，嗯、在里面给她定的位置，眼睛像你的前女友。<笑>对他这个角色插进来定位。其实我觉得应该有在隐含他和狂人之间好像有来过点什么，就不太可以告人的关系。但是我觉得这条线，当然他这个也很像很多的话剧当中。可能会出现的一这样的一个角色，尤其是说这种旧家族里面会有这种，但是呢，哎呀
2: ，我跟你说，
0: 他这个家的
2: ，你听我说，在我看来，他这个家的就跟剧本上要加点那个内容是一样的，就是这个剧本上总总归这么几个人，非得这个跟那个搞过，那个跟这个搞过，啊，这怎么来一发？不然的话，这、那个剧情就太容易猜出来，对吧？就这个状态。他一定要给你加一点这种东西
0: 。对，然后就是在里面梅婷可能还是一个，你看当中有几月说他在外面上什么西洋音乐课啊什么的这样的剧情，这么
2: 全程扮演了个饺子
0: 就以至于我到最后也就是挠头，<笑>就挠头。头喝咖啡。想喝咖啡、嗯。最后就是我觉得可能出来困惑的也不止我们一个，毕竟前面有玩消消乐的，有吃薯片的，但这个行为我觉得要严厉的谴责一下，就是
1: 好像是某位演员的助理。那也不能吃薯片啊。<笑>对
0: 。有吃薯片的，我觉得这个行为呢，我觉得在某戏剧节的主办方，我觉得还
2: 是要被拉去枪毙的嘛
0: ，还是要尽可能维护一下这个演出的现场的秩序。吃薯片这个事情啊，真的是你手就伸进去，嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱，然后拿出来，好了好了好了，摇起来，咔嚓咔嚓咔嚓嚓嚓，然后再拿。我本身在那已经集中不了注意力了，然后后面我全程就在看他到底吃的什么味道的薯片。对，<笑>吃薯片
1: 是具有代入感的一个事情。那、啊你,啊、你看出来了吗？因
0: 为那个牌子没给钱，所以我们也不<笑>哎，那
2: 江科是不是也前几周去阿那亚？
1: 对啊，就是跟你们这个体验。大相径庭嘛，可以说，因为我们去的时候是两周前， oh, 还是一个淡季。那看来你是融入了当地的文化。没有，我是我是带着一个好奇和朝圣心去的，因为我们两周前可能也是部门团建去了一趟阿那亚，当时是要去北京挺有名的一个地下的电子音乐俱乐部，叫招待
0: 。你先定义一下，你觉得这个现场你配不配得上
1: ？我这么说吧，就是我去的时候。我觉得已经有点配不上了，但是我没有想到我是用一种很奇怪的形式配不上。好，
0: 我们再来分享第二个配不上的现场，你继续。这
1: 几年的文艺青年的圈子里头出了一个词，想必你们听过，叫做亚逼。啊。然后我就久仰这个亚逼的大名，但是因为毕竟也不是什么好词所以就想着奔着开眼界的心情去一趟。但没想到妈的去了一趟，确实很亚，甚至有点亚运会的意思。
2: 哎，这个词说实话是你跟我说了之后，我才知。道。老是在此之前我都没
1: 听过这对我我一开始以为是一个骂人的词儿，然后昨天晚上很认真的去查了一下，然后这个词的拉满它扩充起来全称叫做亚文化小逼崽子。哦
2: ，原来这样<笑>、哦
1: ，一个亚文化的包奖号。它这个词来源是什么呢？是来源于中国先锋网络电台,<笑>络电台克洛克一周年的纪念日在哔哩哔哩做了一个 live 的录音，然后呢，在那个直播间里头有一个用户名为艾文勋的一个用户对音乐的评价引来了一波斥责。啊，其以“亚逼”一词对电台的主播进行了反击，然后这个词呢，随即在解构俱乐部爱好者的那个圈子里头就被传开来，变成了这一种音乐听众人的自嘲，有点像什么呢？有点像那种就。黑人兄弟互相管对方成 nigger，、啊、你知道吗？啊，这个 n 打头子我们不能提的，他们互相之间提的非常开心。就是<谁><以>他们的歌词里 ，how many niggers in my house？
2: <笑>对，然后一个白人唱这个就被打了，我跟你说。
1: 哎对，对，那天晚上在那个海边，我就感觉有点那种 how many y u p e at the beach？ 然后就那种，<笑>哎，那所以说就必须要是他
0: 们当中的一员才能说这个词你看我们几个这个头发是黑色的，就跟你说就不能说这个词。哎，就个白人不能说 nigger 一样。
1: <笑>对，真的就是那天我们到的时候，因为安娜亚它不是有好几个那个 check in 的地方嘛，什么地级民宿区之类，你要先 check in， 因为招待会那个海滨的演出是不单卖票的，只要你订了民宿，你就可以直接去。这就导致呢，为什么那一天就会有大量的文艺青年啊，因为门票便宜，且房间是淡季，房价也不贵，然后我们在 check in 就看到了好多那种奇形怪状的人。就这么说、啊，就是那一天 check in 的那一会儿，我见到的嘴唇是红色的人比例都不超过百分之五十，<笑>集体中毒，<笑>集体中毒，对
0: ，<笑>不是哥特都不好意思跟人打招呼
1: 啊，这<笑>嘴唇是红的人，你都你都不够压，你知道吗？对，我们就去拜完 check in， 我们几个部门的人同事，我们就就在那个晚上就吃了点东西，然后喝了点酒，就往那个舞台走去。他的舞台离我们住的地方非常非常远，放在了一个海边。然后一路上你就感觉我们走向那个舞台，你们去过那个安纳亚那个孤独教堂吗？啊、
2: 呃、礼堂，就就安纳亚礼堂。我再次声明一下，那个、是个礼堂，不要给它莫
1: 名其妙、嗯、加上什么宗教的色彩。啊，对对对。<笑>但是往那个路的走的途中，就感觉路上的人啊，他们的衣服就越来越少，哦、越来越少，越来逐渐压化、啊，突出一个衣不蔽体。走着走着，你就逐渐你就听到那个海边。一开始是海风，那呼呼的往你那吹，然后冻得你不行，有一点后悔，但是又觉得来都来了。又说到那个中国人旅行的几大要素之一，啊、基本哲学，基本哲学,基本哲学，来都来了，都走一半了，他四十分钟路已经走半个小时了。然后慢慢海风就会变成音乐，你就听见海边开始咚咚咚咚咚,咚，你就对了。然后大家穿的衣服随着那个鼓声就越来越少，越来越少，越来越少，越来越少。越越少我是就得刺激。这是个脱衣舞，哎、然后就看见海边隐隐的慢慢冒出来一个三个帐篷形状的舞台。到了那个舞台里头，发现那个舞台其实它也不叫舞台，它其实就是三个三角形的帐篷，然后旁边放了两排矮矮的音箱。那个音箱也是那种，就高频基本没有，然后低频就开始瞎动，然后整个舞台就被保安围成了一圈，然后里头全是那种嘴唇不是红色的人
0: ，一个黑头发红嘴唇的人在那儿感受到了 minority 的这种感
1: 觉，对、
0: 啊，就是什么样叫少数群体
1: ？就我就感觉就是怎么形容谁是少数群体呢？在那一刻，我感觉我是那个少数群体，因为我穿了一件帽衫，然后穿了个他的拖鞋就来了。如果亚逼说的是亚文化的小逼崽子，你是那个群体中的亚逼，<笑>对，我我在我在那个群里，亚逼中的样，我在那个群里头。我就是一个小逼崽子。你们去过《奇葩说》那种导演见面会吗？啊，你们也会有那种感觉，就是你一进门的时候，你就感觉你去了另外一个星球
0: 。哦，不是导演见面会，我知道你说的什么，海选现场。
1: 海选,海选，海选现场。对，就是奇葩大会那种。对对对,、呃、对对对对，你就感觉就是有有有点那意思，大家的形状都很丰富，我只能说很丰富，形态很丰富。是这样的，反正我们
0: 几个江科嘛，虽然没在那个剧片上出来，但你也去过。嗯我总体来说，在这个瞬间，我们的感受就是我们是这儿的少数群体。对，那这,这个少数群体当中，我只能看看左边，看看右边了。以后很认真的说一句，我也尝试，了，但真的不行。就是就是就是，<我>你们这样我也尝试了，但真的不行。<笑>
1: 那我这臣妾真的做不到，<笑>就是你们都够要，好吧？我只是一个妓女，<笑>对啊、我都够不了领奖台。然后那天晚上就我们在那个舞台旁边，然后我们几个同事他们可能已经继续玩了，我跟着一堆保安战成一排，我的左手边有几个大姐在那边在打军体拳。大概晚上十一点多，他们在凛冽的寒风中打军体拳。他们有没有可能是这个招待所请来的伴舞？不可能，
0: 或者他可能是那个保安队伍的那候补队员，对，候补队员我觉得应该
2: 保安队伍里头一个中间力量，对吧？有效的补充，预备队对在场的小逼崽
1: 子们，请形成一种震慑。<笑><对>小心等我打你。然后我一抬头，再往舞台看，舞台的人群中又飞着两三个充气娃娃。<笑>然后，然后在我的正前方有一个哥们儿不停地在我面前扎马步，用脚在地上刨坑，组成了一个非常神奇的画面。我就看着他，因为招待会那个演出就跟音乐节一样，是一个小时一个 DJ 一场，一个小时一个 DJ 一场。嗯。到第二个 DJ 上台的时候，我在看的那个哥们儿就跟你们在看那个吃薯片的那个小朋友一样，就我的注意力已经完全没有在音乐上。就虽然我来的时候是想听歌的，但是我当时注意力完全没在音乐上，我就想看他跑多神。大概到第二个 DJ 的时候，他那个坑已经过他膝盖了。<笑>不、哦、厉害，稳坐泰山，他再也不会走。他在那滑，然后他越挖越深，人就围过来看他一起跑，就莫名其妙，最后就有四五个人围在他，围成一圈在那边刨坑。哦，行为艺术，就把活
0: 埋了嘛。
1: <笑>然后就在这样一个神奇的画面里头，我印象特别深。大概到了第三个 DJ 上场的时候，我旁边那一排保安就指着那些人说：“看，这就是城里的迪厅，城里迪厅就这么玩。”<笑><笑>城里滴滴就是这么搞的啊
0: ！我都见世面了，见世面
1: 而且最奇怪的是那天晚上，就是我们在考虑到，当就是所谓的艺术现场，什么时候你感觉到自己配不上呢？就是你你的注意力完全没有在那个艺术现场的本身了。啊、嗯，那可不是，你旁边人表演行为艺术的，那不更更值得看？<笑>你开始玩消消乐了，你开始吃薯片了，你开始看那个刨坑的人了。有一瞬，间我突然意识到，我操，不是，我是来蹦迪的呀！我得去买酒啊，我得喝啊，我得蹦啊！安纳亚的那个现场呢，他们的卖酒的形式很奇怪，他们是这样子买酒票，啊、酒票一打是五百块钱起卖，哦，对你最少一次你要买五百，他会给你换一堆酒票，换一堆那种跟邮票一样大小的一个小酒票，然后哇，你这个
0: 计划经济啊，你就突然又开始搞粮票了
1: 啊，对我当时就有很强烈的那种计划经济，这种音乐嘛都是共产主义、哎、不是社是。社。啊，音乐是世界，是人民。<笑>我就先买了一个五百块钱的酒票去，然后现场呢，他大概一杯鸡尾酒就卖六十，也不是很好喝，但没办法，那酒票都买了。嗯，还要二十块钱押金。我就问他，我说你这个二十块钱押金要押什么？每一杯酒都要押金。每一杯酒，比如说你这个酒六十，你第一杯你要买的时候，你要付他八十。然后呢，他是跟你说这是一个环保的音乐节，所以说这二十块钱的押金酒票，你喝完酒，你把这杯子退回去。到前台退给他，他会给你二十块钱酒票，把这押金退给你。
2: 嗯，
1: 他们当时看到是黄宝啊，我买完第一杯酒我就看到收益了，<笑>我第一反应是我今天晚上可以在这里发财，一瓶二十，<对>嗯、我我倒想全世界捡瓶子卖的最贵的地方就是这儿了，我外婆也是这么想的，找不到第二个地方一个杯子可以卖二十的，<笑>所以那一天晚上我就在安纳亚的海边的寒风中捡了一个晚上杯子
0: 。你有没有那个看旁边有个喝酒人，你跟他们说，哎哎，瓶子要吗？瓶子要吗？不要我拿走了
1: 对。对我先是开始是有点拉不下脸，我先是跟同事就喝完酒，同事我跟他说，哎，你喝完没有？他说喝完了。我一看姑娘嘛，对吧？寒风凛冽的那么大老远，说我帮你把杯子还了，我就把杯子拿走了。<笑>贼是你贼，二十块钱就这么拿走了。我大概这么算，大概三个杯子换一瓶啤酒，四个杯子就凑齐了押金。但押金我手上还有一杯，然后我捡三个杯子就可以换一个啤酒。对，我跟你说啊，我上
2: 一个我能遇到这样的人物就是我外婆了。
1: <笑>真的、啊，你是不是一边剪一边喊“酒
0: 干倘卖无
1: ”？那<笑><笑>最奇怪的是，阿那亚的招待会的现场的音乐，反因为我可能去的是第一天晚上，就后面两天的我没有去，所以我就对后面两天的音乐的现场我就没法评价。但第一天晚上给我的感觉就是大出我意料，就是在那种奇怪的环境下。D J 居然放起了野狼迪士高，野狼迪士高就是和野狼迪士高有什么关系？野狼迪士高是比野狼迪士高还要野狼迪士高，那是非常真正的，大概是北京，反正就是中国一线城市八十年代的时候，哦、那种所谓的迪厅里头放的那些音乐，是吗？我是一只来自北方的老马，在那天晚上我听到差不多了，我感觉是基本上就是八十年代迪斯科金曲。我当时想的是、嗯、啊，亚文化就这？不会吧？不会吧？不会吧？<笑>再次觉得自己不够压。<笑>我是那里的亚逼。那天晚上给我就极大的震撼，就是我跑了那么大老远来这边去，想要去体验一下真正的地下音乐，然后结果听着这些所谓的烂歌，然后捡的瓶子喝了一晚上假酒，<笑>喝完回酒店的时候，我们回到房间，我们突然意识到，亚逼竟是我自己。<笑>你们一定是这个整个阿纳亚里面最亚的。没有比什么更
0: 压的，所以这个现场你看出什么名堂来了
1: ？其实当时就完全没看着，就完全没懂。他关注在行为艺术上。这么说吧，就是整个氛围就让我没有 get， 就全程我们所有人就是在那种黑人问号的情况下看，就你完全不能够理解的是，因为我们常年来把这一波人群体。给标签化，或者他们自己在自嘲的时候，他们自己有一点标签化。听的都是一些店下的电子乐啊，什么 emo 啊，或者什么所谓的 hip hop 爱好者，然后穿的衣服都是跟绷带似的，然后把自己画的五颜招展的，然后去那个现场，就会想说他们听的这些音乐会是什么样的，你会很期待，结果发现是野狼低至高，嘿嘿嘿，没想到吧？<笑>你要放个周杰伦，他们也都能哼。哎，还真的是，还真的是一度出现了，好、啊、像据说出现了一些八十年代的金曲，《种太阳》。嗯，差不多。反正那天晚上。很莫名其妙。然后我们三点多回酒店的时候，看着海边的太阳开始慢慢有一点点亮，就觉得很奇怪。难道这个就是所谓的地下音乐吗？哦，我以为你要说这就是亚庇的黎明吗？<笑>是，这是。<笑>这时候有一个 BGM，《英雄的黎明》开
0: 始响起来了
2: ，噔噔噔。就是第二天在海滩边啊，我就在想一件事儿。我在跟那个说得好听的申老师在那聊天，我说同样是不同的戏剧，甚至有一些内容是，比如说艺术的内容是不那么容易明白的，你不那么容易呃能够迅速的 get 到的。但是它是不是还能称之为好的艺术呢？在我的认知中，我会认为，艺术它要传达的东西的前提一定是它有信息，嗯，传递出来了。嗯说到这个的时候呢，看到那个在阿那亚那个沙滩上，正好在搞那个候鸟三百、嗯，就是请各种艺术家、嗯、哲学家、他们作家他们在，呃，沙滩上去搞了非常有现代性的这些很有很多装置嘛。对，有些装置的这种房子，那房子里面可能有不同的布置和装置艺术啊这些的。我我还去了其中一个进去了，然后他们是一个出版社还是什么，我不大记得了，嗯、但他们会把。很多不同的人推荐的书写在里面，然后你可以在上面写上你自己的心得，你可以在上面写上自己的此时此境的这些心情和感悟。然后我认为这也是一个很有趣的东西。但是我们假设你的艺术作品就是那个房子，嗯，它就有一个核心的问题：无论你自我的表达是什么样的，首先你得让人进来这个房子，他才能观赏你的艺术，对吧？如果房子的本身就是一个纯粹的。不想让人进去的房子，接触不到的。那你的艺术的内容如何传递呢？同样是我回到之前的那个狂日记，我说是我不知道你们有没有记得那个无比的静止，就是他前面插科打诨了这么大一篇，甚至在他没有讲出他的内容是精子和卵子的追求故事的时候，你依旧能感受到里面内容的张力。嗯，你还是被他的东西吸引了，然后。当所有一切你都觉得在嬉笑怒骂之中的时候，突然他找到了小兰，然后那一瞬间，那个音乐一起的时候，你就感受到一眼万年。那一刻他不用说任何话，这是我认为说啊，你留住了白，你把那个白留下来了，让我们去体悟了，让我们去感受了，对吧？然后他再回头一说，我们这么努力，竟然是为了成为你们呐、啊，那个。是有冲击感的。那我的意思是说，如果他上来只有这个，你你是无法被触动的。触动的原因是因为你前面跟着他进到了他的房间里，他在给你看到房间里最美的那扇窗户的时候，你要说哦，这个窗户是美的。从头到尾你就在门外，从头到尾你没有进那个门，你怎么说出这个房间里那扇窗户是美的？是有困难的。当然，我们的表达可能也不尽然。因为艺术可能有别的表达形式，是我们此时此刻没有 get 到的
1: 。哎，对，正好今天下午我们跟小包有聊过这个事情吧。有个最明显的感觉就是，我小时候听的音乐内容跟现在是有很大的出入的。有很多你小时候听不懂或者完全 get 不到的点，是现在你会很认真的觉得，嗯,嗯，真的很好听，然后你会很仔细去找的。所以有好多艺术的形式，某种意义上来说，可能就是佛缘没有到。嗯，当有人给我推荐一些。内容，然后会有一些专辑，然后我当时听不懂的时候，我不会说这首歌不好听，我一般都会说这个歌我听不来，因为你很难去下一个断论说这个东西是不好的，有可能就是你刚才说的那个，就是你在当时当刻你没有给到他想要表达的点，进不到那个门，嗯、对，就他其实他门开了，但是呢你没走到正门，你在那个后门那儿找了半天，<对>然后摸了半天墙，然后说他没开门。似乎也有一点不合理。其实我们今天聊这个话题啊，最终还是想探讨
0: 一个问题：对于自己这些看不懂的艺术形式，或者没有感触的艺术形式，我们应该用什么样的一个态度来看待它？啊、批判？那倒也不至于，倒也不至于。<笑><笑>批判是一种，但是呢，我其实最后想说的一个态度是说，我觉得艺术的欣赏啊是有缘分的。嗯，这个缘分不是说是玄学，因为不同的场景当中，艺术当中想要去传递的内容，跟你当时当刻的状态、你的心情、你之前的经历是有很大的一个关联的。所以说，他在什么样的时刻能够跟你产生共鸣，这个是有当中的不确定性。举个例子，就是有听过我们前面节目的朋友应该会知道，我还是非常喜欢王小波的啊，之前也说过他一些书里面的内容。但是我第一次看王小波的时候，其实是在我高中的时候，那个时候我完全看不懂王小波，我只是把它当成一本黄书来看，里面有很多的性爱的内容，所以我觉得看得很刺激，就是一本小黄书，哦，仅此而已。王
2: 小波为你写了一个白姐，<笑>对
0: ，就就仅此而已。<笑>但是我后来，我记得是在大一下学期的时候，重新翻开了《黄金时代》，有了非常。大的这个改观，也是为什么觉得主要
2: 是你有了性生活，啊，<笑><笑>开始有体悟了哦，原来是这么回事,么回事啊！<对>小和尚原来是这个样子的，原来
0: 痛是这么个痛法，<笑>就是你在后面有一些经历之后，你会觉得啊、哦，我理解了这个文艺作品里面的内容，我读懂了，然后我在这个时候跟他产生了共鸣和感动，这个时候就是完全不一样的一个状态。所以呢，我觉得当一个艺术作品展现在你面前的时候。第一，我觉得没有必要说说啊，一定每次都要看懂，能看出个一二三四来，没有必要。每个人有每个人不同的偏好，每个人会有每个人不同的状态和际遇。那我觉得这是。第二，就是每一个艺术作品放在你面前来，我觉得大家也没有必要就是说，哦，这个牛逼啊，那个傻逼，那个不行。嗯<对>我觉得没有没有这个必要，因为在这个过程当中，我实话说，不仅是我们几个可能不够专业，我觉得有很多比我们很专业的。但即使是这样，我觉得不同的艺术作品在表达和创作的过程当中，可能会有不同的面向。只是当时的我们没有这个缘分能够领略到，嗯,嗯，仅此而已。所以说到最后呢，就是回到刚才，我觉得李挺那个比喻是很好的，就是说艺术作品是像一座房子，这个房子有一个门。你要先进门才能看到，那当中可能有几个：第一，艺术的鉴赏可能是有门槛的，很多艺术的鉴赏门槛是要通过一些学习的。嗯，我们先不说这个学习它有什么高低，但至少它事先要有一定的相应的背景，你才能理解的。嗯，也就是说你要会开门。我觉得这个事情大家还是要有应有的这样的一个认知。嗯、第二块就是说，这个门有很多的艺术家可能天生就觉得我这个门就开得巨小。就完全可能是一个侧身才能进去，那我肯定被卡住了，我一定进不去。对一个门缝，他就不是想让大家来看的。其实胖子，那我觉得既然对你创作这样的作品，那就要做好这样的一个准备，对吧？你能去做的这个有缘人相对来说就比较少。然后还有一些就是在不同的过程当中，这个门它可能有的时候会固定成某一些形状，可能是一个人的轮廓。他有可能是一个胖子，有可能是一个瘦子，那我觉得他就是代表不同时代的你和不同经历的你，嗯、有可能是一个轮椅的样子，或者是一个小朋友的样子，那我说明他在不同的面相当中是给不同的人去看。那我觉得大家在不同的时候可能会遇到对的门，那领略到当中的精彩，也有可能不得其法，就像我们刚刚说的一样，始终没有没有进去，在外面，那就是与他没有缘分。嗯、但在创作的过程当中呢，创作者。也要意识到这个问题，我们作为欣赏的人也要意识到这个问题。我觉得我对于艺术作品的看不懂的理解，大概是这样。
2: <音乐>以上就是本期《凑近点看番外》系列某个时刻懵了的全部内容。感谢收听，更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号，在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在 QQ 音乐、汽水、网易云音乐、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用。以上。